2: Ja, som jag, gullig i dansken <laughs> Exakt så
0: så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart så vi hörs när du vaknar på Mixmegapol
1: Alltså man lyfter fram hennes arbete med blod med du vet den här kroppens relation Till marken eller jorden Och även hennes Liksom fascination för Religionen Santeria Som ibland förekommer i hennes konst Och man får det lite grann När man antyder typ Att du vet hennes död Var liksom Nästan som något slags Konstverk typ Men gud Och det är så upprörande ja uh -huh. Det är så hemskt att hennes typ så Vänner och familj hennes, hennes föräldrar ska behöva typ Sitta där Och lyssna på den skiten liksom
2: Så Vi är hemskt välkomna till eh, veckans avsnitt av Mord mot Mord. Exakt. Förra veckan fick ni som inte var med oss på riktigt i Lund vara med oss i Lund. Och jag hoppas oh. att ni alla gillade det. Verkligen, vi gillade det ju väldigt mycket. Otroligt Det behöver vi inte sticka under stolen.
1: Det behöver vi verkligen inte. Det var ju eh, det var verkligen en jättemysig kväll. Och det kändes som att det var så här... Det var liksom lite som att man bara gick och gjorde en grej med sina kompisar på ett härligt sätt. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså att absolut. Annars när vi på typ man är så här, det har ju varit otroligt att göra de här Skala teaterna, Lisebergsteaterna, du vet med här stora teaterna, det har ju känt helt sjukt. Men här var det mer som att man bara, ja. nu går vi sätter oss i det här vardagsrummet
2: och pratar lite och är lite, alltså så. Ja men lite så, ja, det var eh, jättemusigt. Det var otroligt. Mm. Det var underbart. Och jag måste säga också, vilket, vad va otroligt eh, fint biblioteket var. Bibliotek är ju ofta det. Ja, men alltså, jag har ju sett mig fair share av bibliotek. Men jag inser att det är sådana här, så här, universitetsbibliotek. Och de är ju fan trötta. Om alltså, man är oh med det här fina. Jag har ju aldrig varit på, på ett universitetsbibliotek. <laughs> <laughs> och och det finns som vissa som är finare än andra. Men det är ju typ så här Det är verkligen så. Lässalar. Ja, jättetrist. Mm. Bänkar... Har man tur så kanske det är på något sånt: en sån brun <går> och matson, flätad, sadelgjord, och sådär.
1: Men jag skulle säga att eh... För jag har ju då inte varit på några universitetsbibliotek Men däremot mm. väldigt många sådana här Den här typen av bibliotek statsbibliotek I väldigt många olika svenska städer Eftersom när vi, som jag sa det när vi, typ, när vi reste med Sally När Marcus var och turnerade på hösten Så vill man kanske inte alltid uh -huh. vara med typ en Ettåring eh, utomhus Framförallt inte en ettåring som inte går Som hon inte gjorde eh, Typ aldrig så, Nej, exakt mm. För så vi... Eh, då har vi varit jätte, jättemycket på olika bibliotek. Och det är nästan oh alltid liksom, toppen, verkligen. Mm.
2: Eh, men det glad mig. Det känns som att jag har fått, eh, inför nästa mammaledighet så har jag liksom mm. en helt ny värld att upptäcka. Eh, vilket är då verkligen. bokens värld på, genom biblioteken. Så det ser jag fram. God, vad härligt. Det blir mm. en podd.
1: När du upptäcker bokens <laughs> värld på biblioteket.
2: Jag ska bara läsa så här barndöckare för, för min framtida son på biblioteket. Åh, oh,
1: oh, din framtida son. Nu blir jag mm. uh. eh,
2: Annars då? Mm, nej, jag vet. Eh, jag, såg, eh, jag fick upp mitt, eh, i min feed att eh, det var någon som påpekade i vår grupp, Facebookgrupp- att de längtade, så jag ska säga, vårens första dag. Eller Aha. sjunga vårens första dag. Ja, jag vet. Det jag är så också... Det. Ja. Så var det en person som ska Jag tror att det kanske var igår i Stockholm. Det var, det det inte. var det inte för Det var Men typ här, sju grader. Alltså, ja. Förlåt, det är inte vår i februari. Ni får ge er till Tås kanske i alla fall, en månad <laughs> till. Så jag. Alltså jag
1: eh, var ute på promenad i Stockholm igår. Och sa till den gick på promenad med att så här, det känns som att vi är i fjällen. Det var, liksom det var så extremt det var, alltså, jo, men det var så härligt krispigt liksom, sånt väder mm. men det var ju iskallt alltså, is Det var ingen vår känsla kallt och sen så kom ju snön så du hade ju rätt mm. ja. Så vi är inte där än men jag såg den posten men, med och fick också ett litet sånt eh, bass i hjärtat att här, snart kommer Anna eh, som ju är den som bestämmer när det blir vår
2: ja, ja. Eh, liksom Precis. ge sig till känna Ja Eh, men jag är ledsen att säga det Nej, Det är inte vår i februari Det är Nej. för tidigt alltså, Vi får faktiskt ge det lite tag till Jag fyller år snart, jag ja, det snart. Gör det. Och jag kan säga så här. Det
1: är Jag fyller år 3 mars Det är aldrig vår innan min Nej. Det För det kommer och alltid och en tillköld till.
2: efteråt Exakt, Exakt. Ja. Eh, ja. Så, så, då det, så det. Är, det, det är ju en viktig födelsedag Lite semijämn det känns, det känns faktiskt ganska sjukt alltså, Det känns mm. bara sjukt att jag är
1: 35 Jag tycker det känns, jag tycker det känns ganska bra faktiskt Så vuxet ah, eller hur? Jag är verkligen vuxen Jag inledde mm. min födelsedagsvecka Med ett bolånesamtal med banken Så det känns ju ah, väldigt bra Vuxet, mm. vuxet. Tills jag eh, liksom, eh, blir lurad Av banken för att jag inte någonting av ekonomin. Bara
2: det faktum att du redan nu, två veckor innan, vet om att du ska ha det samtalet. Det är, är det bra eller dåligt. Vuxet. Nej, det är så vuxet. Är det bra?
1: <laughs> Kul att jag vet inte om det är bra eller dåligt. <laughs> jag trodde att, att man skulle ta banken by
2: surprise. <laughs> Hej fuckers, är redo att ha ett bolån <laughs> <laughs> jag,
1: jag tror inte att det är man gör. <laughs> <laughs> jag, tror så jag, inte inte. jag tror det är bättre att man
2: har avtalat möte faktiskt okay. ja, var bra, mm. det var skönt. Så jag är helt rätt, bra, bra inledning på Aha. ditt 35:e år Tack Eller sett, år Oj, nej det tycker jag om <laughs> nej, men jag så sånt där att göra själv förvillad I mean, Så jag vet inte ens som jag, vet inte ens jag 21st,
1: 21st century, ja, ingen
2: aning <laughs> oh, det, var, <laughs> det jag gjorde, försökte göra mig själv smartare än vad jag är men, vi, bara, Men det, vi, vi, har, vi, vi får anledning att återkomma till din födelsedag För det är några veckor kvar
1: <laughs> Ja,
2: verkligen, absolut <laughs> ja. Men du, ja. Um,
1: ja. hur mår du? Jag mår jättebra Jag mår superbra <laughs> Härligt, det gläder mm. mig har du, har du sett någonting? Hört någonting? Du, <laughs> på stan? Ja,
2: har, den här, äh, 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 hur, hur, hur går den här låten? Na, 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 do, 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 do. Hon är na <laughs> Det bju di du honey snack jag tycker ni nej
1: med Jonas är, är ingen aning, men jag så mycket det, det är Danny um... Aha, för vet du, vad jag hade gissat annars att det var alltså det var liksom en, det låter väldigt mycket som en orup låt så att, men Danny ja, men för vet är vad... vår tids orup
2: nej men vet du vad jag tror nu när jag sa <laughs> att det var en det jag tror att det är en eh, Tommy Nilsson låt från så mycket bättre än jag, jag, ja. jag förstår Okej, okay. passus, eh, eller passus, bispår. Eh, nej, jag har inte sett något. Jag har haft så mycket aktivitet här helgen så jag har inte suttit en sekund fram tvn. Tråkigt. Så sjukt äh? tråkigt. <laughs> alla, er, alla er som jag har träffat i helgen, tyvärr, det är <laughs> ja. jag jag nej men det var jätten Hela tiden till tvn. <laughs> eh, jag har haft en helg men det har varit uh -huh. väldigt eh, lite tv-tittande. Mm, jag förstår. Eller poddlyssnande, eller så.
1: Jag har um, varit i en sån period som jag tror jag kanske nämnt innan som jag gör med tv tittandet att, att man, när man är lite så i upp, upprörd period i, i sitt känsloliv så måste man liksom lyssnt, yeah. kolla på saker som är lugna tycka, trygga saker. typ. Liksom. Mm. Eller, eller typ dumma som man kan gå in i bara. Men nu, jag har ju också verkligen haft ett, liksom, ett beteende av att titta om saker och nu har jag mm. haft lite sån poddlyssnande faktiskt. Att jag har lyssnat okay. om eh, British Scandal avsnitt. Typ. För det är okay, egentligen... det är Jag känner jag känt så att jag bara, det är den enda podden jag vill lyssna på just nu. Och det enda kommer mm. några nya. Så vad ska jag göra? Då går jag tillbaka och lyssnar på dem. Rätt rätt. Eh, och det är, de håller för en andra lyssning kan jag säga till er som har lyssnat. Härligt. En gång. Eh, ja, så det är det, är det enda jag kan, jag kan påminna om den underbara podden British Scandal. Men du... Ska vi göra den här underbara podden? Det
2: gör vi. Ja, och bra. vi kör igång. Ses vi på andra sidan.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just nu. Det. Det detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer
1: på Podplay. För den som är sugen på poddtips så kommer den här, eh, det här fallet- att avslöjas, avslutas med ett riktigt toppen poddtips som jag har hållit på för att jag ville berätta om det här fallet. Åh, oh, spännande. Eh, man kommer liksom kunna absolut- kunna lyssna på den superomfattande poddserien även efter att man har hört min korta lilla sammanfattning av det här fallet. Jag börjar så här. Anna Mendeta föddes den 18 november 1948 i Havanna på Kuba och växte upp i en framstående kubansk släkt som hade både ekonomiska och politiska liksom framgångar i bagaget. Och det var ju inte nödvändigtvis en bra grej när det blev oroligt på Kuba och revolutionärerna tog makten. Då hamnade man ju lite grann på motsatsida mot dem som hade vakten, Castro och gänget. Så 1961, när Anna var 12 år gammal, skickades hon och hennes 3 år äldre syster, Racklin, till USA. Och det gjorde de då som en del av den så kallade Operation Peter Pan, under vilken 14 000 mindreåriga kubanska barn utan sina föräldrar liksom fick lämna Kuba och placerades på olika platser i USA. Så det var en sån jättestor liksom, insats typ. Mm. Uh, och Anna och Racklin hade i alla fall varandra när de liksom lämnade, det fanns mm. någon skrivelse som att de var tvungna att vara tillsammans på något sätt uh, men den första tiden i USA blev ändå väldigt tuff. de flyttades runt mellan olika flyktingläger barnhem och fosterhem under två års tid uh, men 1966 då så kunde systrarna återförenas med sin mamma Rakel och bror Ignacio för då kom också de till USA pappa Ignacio Alberto såg familjen Först 1979 då han släpptes från fängelse där han hade placerats på grund av sin inblandning i den misslyckade grisbuktsinvasionen som ju då var liksom ett amerikanskt backat försök att typ, trycka tillbaka för Castros armé. Mm. Liksom. Så mm. han greps på något sätt i samband med det. Och satt så sen in då sen 79. När pappa Ignacio kom till USA så var Anna sedan länge liksom väldigt så rotad i landet. Familjen bodde i Iowa. Där Anna både lärde sig engelska. Mer eller mindre från grunden. Hon kunde nästan ingenting när hon kom dit. Men också upptäckte sin kärlek för konst. För när hon då går på University of Iowa så studerar hon bland annat måleri. Och även någon slags genreöverskridande konstlinje. Eh, och hon kommer då under sin karriär att ägna sig åt bland annat foto, video, skulptur och performance, Att hon, hon har liksom en ganska bred eh, en blandad palett, liksom. eh, och hon har, men det, det, som är, det finns verkligen typ genomgående saker i hennes konst, alltså hon har teman som hon jobbar med och eh, hennes konst är ofta liksom väldigt brutal. Hon jobbar ganska ofta med blod, eh, liksom på något. på olika sätt och okay. eh, den här koncernen på med berörd också ganska ofta typ mäns våld mot kvinnor och sådär. Så under hennes tid på universitetet så hade en, en kvinna våldtagits och mördats på liksom, campus. Och i hennes konst så gjorde hon typ upp med omvärldens reaktioner på den händelsen. Eller liksom i hennes ögon kanske eh, kanske liksom, inte tillräckliga reakt reaktioner. Typ. Nej. Eh, så i en, en av hennes första filminstallationer som heter Moffitt Building Peace, den är hon 1973, så hade hon helt blod på gatan utanför hennes lägenhet och liksom fångar med sin kamera hur de som passerar reagerar eller oftast då inte reagerar på den här scenen typ. Mm. Hon använder också ofta sin egen kropp i sin konst alltså hon agerar själv liksom något slags allmängiltigt kvinnligt offer, kanske man kan säga. Eh, bland annat mm. i verket eh, med, som heter, som titeln då Rape Scene, också från 1973. Eh, en annan väldigt uppmärksammat projekt där hennes kropp var en del av konsten var den så kallade Silhuetta Series. Och eh, det är typ den, det är en serie som hon håller på med Jättelänge, alltså från typ så 73 till 85 eller någonting Så följer den här liksom serien henne I hennes jobb eh, Det är en serie bland annat fotografier Men också filmer Där hon typ skapar kvinnliga siluetter eh, I olika Alltså på olika sätt egentligen Ibland så är det liksom bilder Där hon, hennes egen kropp är typ i kroppen, liksom den kvinnliga, kvinnliga kroppen mm. men ibland så kanske hon typ så eh, ristar in någonting i eh, jord, Eller, alltså hon gör liksom, eh, hon jobbar med den kvinnliga silhuettens eh, i förhållande till jorden på typ många olika sätt liksom eh, och silhuetterna blir som en del av det här landskapet som liksom omger den typ som sagt, den här följer då henne från 73 till 85, men den ursprungliga idén så får, får hon i Mexiko, där hon bland annat inspirerad av den mexikanska ursprungsbefolkningens kulturriter och även typ fornlämningar från den tiden. Och som sagt, i hennes konst så kommer hon då ofta att undersöka kroppens relation till marken. Mm -hmm. Det finns, det heter något typ så Our Earth Body Movement Alltså du vet någon sång, det är liksom någon slags Strömning som hon typ är en del av eh, Också yeah. liksom. Och hon är typ en så liksom jättespännande Person, hon är väldigt självklar Väldigt kompromisslös eh, Och om jag ska vara extremt basic Så verkar hon typ vara sin cool, verkligen <laughs> Ehm och folk runt henne gillade henne för att hon var så väldigt rolig. Alltså hon var väldigt så intensiv typ hon var väldigt mycket men hon kunde också vara ganska bråkig och backade absolut inte för en diskussion och de som tyckte om henne tyckte att det var någonting liksom kul och härligt eller åtminstone alltså du vet så Medan folk som, men det gjorde inte att eh, det skapade inte bara vänner om man säger. Så i slutet av 70-talet så flyttar Anna till New York och blir en del av den avantgardistiska konstscenen där. Eh, och hon blir en del av galleriet Artists in Residence som kallas AIR. Och det är det första galleriet i USA för utslutade kvinnliga konstnärer. Och det här galleriet är liksom och går i fronten för den tidens här feministiska rörelser inom konstvärlden. Mm -hmm. Och samtidigt så blir Anna Mendietta där. Hon är ju liksom... Hon är ju varså om även sin bakgrund då som typ icke-amerikan och liksom så. Och hennes konst har ju också drag av och teman som berör eh, alltså hennes roll som invandrare och immigrant liksom. Mm. Um, och hon blir då liksom varse På den här scenen om att den feministiska rörelsen Kanske inte heller var så inkluderande Alla gånger, utan hon säger själv då American, American feminism as it stands Is basically a white middle class movement typ. och, mm. och även om hon kom från eh, En bakgrund av Liksom, på Kuba hade de det gott ställt Så var det ändå liksom inte Det var inte, hade inte varit superlätt Alla gånger eh, Att Nej. lämna allting bakom sig och flytta till USA såklart på Artists in Residence så träffar Anna Mendieta sin framtida man, konstnären Carl Andre. Carl Andre är skulptör och en riktig superstjärna inom den minimalistiska konströrelsen. Och de två träffas när han typ är med i en panel på det här galleriet och eh, blir då intresserade av varandra. Carl Andre var då lite än Anna. Han föddes 1935 i Massachusetts i USA. Där han började studera konst i början av 50-talet innan han går med i armén och sen flyttade till New York 1956. Han är då som sagt en del av den minimalistiska konströrelsen i USA som, blir liksom, som får fart på 60-talet. Han är som sagt skulptör och han gör stora minimalistiska installationer kan man kanske säga. Eh, eller skulpturer typ. ofta jobbar han med geometriska figurer. Eh, ofta är det så kvadrater i material som trä eller metall. och de här figurerna är liksom ofta utplacerade. så det, alltså det är, han, har, han har ganska många verk som är typ som stora trälådor typ. Eh, och de är liksom utplacerade eh, på ett sätt i i liksom galleriet eller i museet där de presenteras på ett sätt som gör att man typ uppmanas att interagera med dem och det är för att han vill då så bryta den här känslan av konst som är någonting som är långt bort och man får inte komma nära det liksom Just det. och han har till och med då gjort verk där liksom besökaren uppmuntras att typ gå på konstverket och sånt han är, när jag har märkt om det här innan för han har också lyssnat på den här podden om det här. Att det här. Alltså han känns nästan som. Alltså han känns nästan som en karikatyr av typ vad en konstnär är. Eller framförallt vad en modern konstnär är. Alltså det ja. känns som att man bara. Man måste ha typ basera det på honom lite grann. Alltså för att alltså han är då en. Alltså du vet han alltid, går alltid runt en så overall typ. Eh, och är extremt framgångsrik och extremt liksom, rik. Och han typ så mm. ställer ut lite lådor på ett golv. Och säger typ så, platsen är konstverket. Alltså så. Eh, äh, men jag, jag har bara sett bilder på hans verk och måste säga typ att så här. Eh, alltså, jag blev, man blev väldigt sugen på att liksom uppleva dem för att det, bara på bild så fick man ändå känslan av att, så här, att det hade någonting, typ, så, såklart ja. för att det är jättehyllad jät 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 konst men det var, det var något så kul med att han, han kanske hittade lite saker på gatan som han typ la i en fyrkant alltså du vet, så lite grann <laughs> eh, inte, vissa av hans grejer är skitstora men, men det är liksom, ja, du fattar vad jag menar hur som ja. helst han är då jättejätte jätte framgångsrik och eh, han har haft utställningar eh, på museer och gallerier över hela världen. Eh, och är en väldigt, väldigt hyllad konstnär. Och han är det redan när de träffas, 1979. Eh, och Anna Minjetta, som ju också vill jag säga, hennes eh, verk är också. Eh, på ett helt, har helt olika uttryck, men är också verkligen... Eh, känns verkligen drabbande och superstark typ. men hon är ju en lite så nischkonstnär som kanske är på väg upp Alltså hon har liksom eh, någon slags hype i den här feministiska rörelsen möjligtvis eller du vet så. Men hon har ju absolut inte hans framgångar eller typ ekonomiska position i konstvärlden. Han är solklart stjärnan i deras relation men de som sagt mm. representerar också helt olika delar av den här scenen. Eh, och hur som helst då börjar de dejta och blir efter ett tag ihop. Och deras relation är absolut inte utan problem. De dricker mycket båda två och de bråkar mycket båda två, alltså de har så här de är typ kända för att de sitter på typ restauranger och typ diskuterar saker, både så här konst och politik och så här du vet, och bara skriker på varandra liksom um, och det är liksom alla vet om att det är så här men de, de är såna, typ mm. um, och en vän kommer sen att beskriva det som att båda två har stora konstnärsegon, du fattar ja yeah. Man vet precis. Exakt. Äh, 1985 så gifter de sig äh, och delar sedan sin tid mellan New York och Rom där Anna hon har någon slags residens där typ. Och där får hon verkligen typ ett kreativt genombrott. Alltså så här, Och även liksom någon slags äh, äh, även jag vet inte kommersiellt genombrott är rätt ord att säga, men hon fick typ så här en del utställningar där och så här, det började gå riktigt bra och hon hittade nya uttryckssätt. Så det hände mycket i hennes karriär och hon vill flytta till Rom och bo där permanent. Men i september 1985, när de har varit gifta i bara drygt åtta månader, så är hon tillbaka i New York och bor då tillsammans med Carl i parets lägenhet på 300 Mercer Street i Greenwich Village. Och det är därifrån Anna Minetta tidigt på morgonen den 8 september faller från ett fönster på 34 våningen. Uh. Landar på taket till en deli 33 våningar längre ner och dör. Åh oh, för fan vad hemskt. Carl Andrej är alltså i lägenheten. Han ringer larmcentralen och säger att hans fru har begått självmord. Och han säger då, eh, citat, My wife is an artist and I'm an artist and we had a quarrel about the fact that I was more eh- exposed to the public than she was and she went to the bedroom and i went after her and she went out the window. Okay. Så det finns väl någon slags liksom så här hon begick självmord då för att jag var en så himla mycket mer lyckad fram eller konstnär än vad hon okay. var typ. Mm -hmm. Senare kommer polisen höra vittnen berätta att det, absolut, det har hört bråk och han säger också att de har liksom bråkat och sådär, som sagt there was a quarrel um, mm. och grannar har hört någonting som låter som mer av en Alltså ett stort bråk liksom mm. Det finns också en person En man som jobbar Han är någon slags dörrvakt eller dörrman Eller vad, sådär, vad man säger som, Sådana de har i fina, fina delar av mm. New York Känns ja. uh -huh. eh, en, Det är en man som, som jobbar på gatan Som hör en kvinna skrika No, no, no Innan eh, Anna då faller från fönstret Åh oh, fy när polisen pratade med Annas vänner insåg de att det inte bara var liksom popularitetsfrågan som spökade i deras relation. Anna var också säker på att varit, alltså Carl Andrej varit otrogen vid flera tillfällen under deras relation. Men också att han var det. Alltså hon trodde att han liksom var det under den här tiden innan hon föll då. Och hon hade börjat samla på sig bevis, alltså typ kontoutdrag och sådana saker som hon skulle konfrontera honom med. Och en av hennes vänner vittnade till honom om att Anna hade förberett sig på att konfrontera Carl samma kväll som hon dog med den här nyheten att Anna Mendieta har fallit från det här fönstret och att han liksom, Carl var i lägenheten och sådär eh, gör att då New Yorks konstscen kommer att delas i två läger de som tror att Annas död var en olycka eller ett självmord och de som tror att Carl var ansvarig för hennes död och de här två sidorna representerar ju också på ett sätt så här, den här grunden i den här konstscenen. På Karls sida står väldigt så här, väl etablerade, tunga konstnärer, gallerister, agenter eh, som mm. ju också då många av dem är sådana som tjänar pengar på hans framgång. Liksom. På Anna sida står typ en feministisk konstnärelse på frammarsch eh, och hans sida menar också att så här, det finns en sammansvärjning av feminister som vill sätta dit honom typ. Men man skulle ju lika gärna, det man kan inte ha någon insikt om att det också då finns en sammansvärning på andra sidan som eh, inte alltså, du vet vill hålla emot typ. äh, det verkar de inte äh. ha så mycket insikt i eh, grejen är att hans sida har ju tillgång till både media och till pengar och eh, får ju, har ju mycket större liksom, makt än vad den andra sidan har men det är som att Anna får som ett sånt litet alltså ett litet lag typ, som liksom mm. står upp för henne i, eh, i döden liksom Mm. Karls historia kommer att ändras eh, över tid i förhör från vad han först säger om självmord i det där larms larmsavtalet han säger vid något tillfälle att han helt enkelt inte liksom minns vad som hände eftersom båda två har druckit rejält och det hittas också mycket typ, vinflaskor och så i lägenheten och det är stökigt där, liksom. försvaret kommer senare hävda att Anna antingen dog i en olycka, att det var varmt i lägenheten och att hon försökte öppna ett fönster och föll ut eller att hon begick självmord Folk som var nära henne då tror inte på någon av de teorierna. Delvis så menar man, och det kan man förstås aldrig veta, men man menar att hon inte var deprimerad. Och de pekar särskilt då på att, hennes, alltså att det hände så mycket i hennes karriär. Liksom. I, alltså att det, mm -hmm. Hon hade den här, liksom, fått det här kreativa genombrottet och hon ville bo i Rom och hålla på med sig, Alltså du vet sådär. Så att man menar att hon att hon hade momentum och att det märktes på henne litegrann. hon hade också typ så du vet, planerat okay. en bokat en middag med tolv vänner då. alltså du vet det, det fanns liksom olika mm. den, den typen av ä, saker så. de tror inte heller på den här teorin för att Anna Mindietta är extremt höjdrädd och det här är ju fruktansvärt högt upp alltså 34 våningen, det är så jävla jävla högt upp, det är så jävla obehagligt Mm. Och i lägenheten kan man också konstatera att fönstren sitter i en sån höjd. Att det är, alltså det vore otroligt att hon har liksom råkat ramla ur. Eh, för de är för, liksom, de är för högt upp, helt enkelt. Eh, och dessutom så har, har Carl-Andre rivmärken i ansiktet när polisen hämtar honom på förhör den här morgonen. Typ. Men... Det finns ju då bara två personer som vet vad som hände och en är de, av dem är död. Eh, och den andra ställs inför detta två och ett halvt år efter fallet. Efter typ att de har försökt få fallet till åtal flera gånger men det har inte lyckats. Men till slut så, så lyckas åklagaren med att få det här fallet om Anna Mindietas död till domstol. Och den rättegången är... Den är speciell typ. Den pågår faktiskt mm. samtidigt som eh, i samma domstol som rättegången mot Robert Chambers. Alltså The Preppy Killer som mördade Jennifer Levinson uh -huh. Och den uh -huh. rättegången är ju en sån jävla mediacirkus. Alltså, den, den är ju en av de mest upprörande jävla rättegångarna man har hört ah, om. För att hon är, alltså shamas ju något fruktansvärt verkligen. Ah. Och där är det ju så jävla mycket besökare och sånt. typ. Den här rättegången är eh, inte alls samma uppståndelse kring, typ. Och det är också så att Karls liksom, sida och hans vänner och sådär har sagt till liksom, hans del av konstvärlden att Karl inte vill att någon kommer dit och ser honom typ i den här fruktansvärda positionen, typ. Så att han mm. har inga åhörare, utan de åhörare som finns är typ på hennes, på Annas liksom, hennes familj och hennes vänner och sådär. Eh, men det gör ju också då mm. att de flesta på hans sida har faktiskt aldrig... Hört någonting om Alltså av, om bevisen Eller så typ ehm, Och vill man vara konspiratorisk då Så med, finns det de som menar att Det var för att just på grund av det Som man, man använde att man bara Hey Carl, the, you, you shouldn't see Carl like that Men att det egentligen handlade om att Man inte vill att någon, någon I konstvärlden skulle veta för mycket Om fallet typ, det är som sagt Det vet man väl inte Vad som för gick, mm. riktigt Men det finns den typen av teorier det finns ju en del då som tyder på att det kanske inte var en olycka eller ett självmord och man skulle kanske också då kunna tro att en jury kanske skulle kunna kämpa, känna liksom empati för den här kvinnan och det finns också de som misstänker att en jury eh, skulle kunna eh, tycka illa om Carl Andrej, den här konstiga mm. konstnärs, jätterika konstnärskillen i overall typ. Eh, han bär också overallen i rätten, vill jag bära. Tillägga uh, yeah. Och han har du vet, så gjort en, verkligen en förmögenhet På att placera olika trälådor i ett rum Alltså han är ju inte Han är liksom inte en helt vanlig han är inte, Alltså det är inte A jury of your peers uh, Tror Nej. man kanske inte skulle tycka så mycket om honom Helt enkelt uh, Och uh, det hanterar eller det liksom Hanteras Av hans försvar Genom att man efterfrågar eller Att man vill ha en rättegång utan jury Alltså att domaren själv ska avgöra okay. hans skuld. Typ. Mm. Och det går igenom. Det verkar också som att de kanske typ har lite tur med domaren. Att han själv är lite så, a man of culture, typ. Okay. Uh, och samtidigt då som, som försvaret får den, minst den, så stoppas också en hel del av åklagarens bevis från att räknas in i rättegången. Bland annat får den här vännen till Anna som ville vittna om att hon tänkte konfrontera Karl med otrohetsbevisen inte höras i rättegången. Eller hon får, höra, hon får höras, men hon får inte prata Varför om det, det? typ. Jag vet inte riktigt. men det är Jag tror Nej. att det är typ att det är så här. Ja, de, har inte, är att de har inte hittat några bevis på att hon faktiskt ja. eh, hade samlat person. Jag, jag antar att det är någon sån, liksom mm. eh, någon sån sån, sån, sån grej. Helt enkelt. Samtidigt då så liksom vittnar ena dagen konstkritiker och så där om vilket geni Karl är, och den andra dagen så kommer det typ andra konstkritiker dit och säger så här. Det var faktiskt Anna som var stjärnan på on the rise Carl var on the way down typ. alltså du vet, det blir liksom mm -hmm. någon slags sån konstig tävling i vem som, alltså du vet hur relationen hängde ihop så typ eh, försvaret hittar bevis på att den här personen som säger sig jag hört en kvinna skrika no 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 eh, har mm -hmm. haft någon slags eh, Ljudhallucinationer tidigare i sitt liv och därför okay. fanns det inte han då som ett toppen bra vittne längre. Nej. Och en grej som är faktiskt riktigt upprörande tycker jag är att hur Annas konst används mot henne i rättegången. Alltså man lyfter fram hennes arbete med blod. Med du vet den här kroppens relation till marken eller jorden. Och även mm. hennes liksom, förstation för religionen Santeria. Som ibland förekommer i hennes konst. Och man får det lite grann när man antyder typ. Att du vet det, hennes, liksom, det här fallet då. Hennes död. Var liksom... Nästan som något slags konstverk typ. Men gud. Och det är så upprörande. Alltså ja. att liksom eh, göra ammunition av hennes konstnärliga uttryck och ta sig den typen av friheter mot ett fall som oavsett om hon mördades eller blev eh, självmord eller föll så är det liksom så här... Vad fan, typ. Är det är... Av en... Man Liktigt har hört många upprörande. upprörande saker om som har sagts ja. i rättegångar. Inte minst i Jennifer Levins eh, rättegång som då pågår samtidigt. Men det här är också fan up there, verkligen. Det är så hemskt ja. att hennes typ så vänner och familj... Hennes, mam, hennes föräldrar ska behöva typ sitta där och lyssna på den skiten, liksom. Det är så hemskt. Men försvarets taktik funkar och i februari 1988 så frias Carl André och kan fortsätta alltså helt liksom, och kan fortsätta leva ett enormt framgångsrikt konstnärsliv och som sedan dess bara helt enkelt har fortsatt ta honom till världens liksom finaste rum för konst 2016, var han till exempel en del av utställningen en utställning på Moderna Museet här i Stockholm mm. ehm, och konstvärlden bestämde sig nog för att sluta prata om att Carl Andre varit misstänkt och åtalad för sin delaktighet i Anna Mendietas död och till viss del så finns det eller så fanns det de som menar att man också slutade prata om Anna Mendieta men det har också typ från jag tror första gången är typ så 92 och det händer fortfarande så är det att folk i samband med att Carl Andre hyllas eller typ får stora utställningar eller så att det liksom genomförs protester att det finns du vet, demonstranter som står med plakater det står Where is Anna Mindetta utanför gallerierna och de, här, och de senaste åren har det blivit allt vanligare och fått allt större uppmärksamhet så feministiska konstnärer och konstnärsgrupper som har inspirerats av henne har liksom tagit stort utrymme för att typ påminna om Anna Mindietta i rum där Carl Andre hyllas typ så han fick till exempel en stor utställning på museet Dia 2015 Och du vet en sån hel en sån, När man går igenom en hel karriär typ Och mm. då var det bland annat en, konstnärs, en konstnärsgrupp Som typ protesterade Alltså de var som gråterskor typ Alltså de gick upp typ in i galleriet okay. Och bara och liksom grät Ljudligt typ som en protest typ Och sen gjorde de så här, siluettas Liksom i typ snön Utanför museet så att det har liksom varit som man har hittat, man har hittat sätt att typ använda hans uppmärksamhet för att liksom få henne, alltså att använda hans rum för att också uppmärksamma henne mm. eh, på ett sätt som blir typ ja, konst i sig självt liksom. och med MeToo-rörelsen och de diskussioner som har följt på hösten 2017, har de här protesterna bara växt, och den här diskussionen om så här, att skilja på konst, på verk och person, vilket är en självklarhet vad jag förstår i åtminstone stora delar av konstvärlden, att det är så här, nej, nej, alltså jag kan, kan jag tycka, du vet så här, jag kan tycka jag kan tro att han var skyldig till det här men ändå tycka att han gör jättebra konst typ, ja, bra, ja, eh, Alltså den diskussionen har kommit upp till ytan ännu mer liksom ehm, Men inte nog då med att folk använde Karls konst för att påminna om Anna Hennes egen konst har också fått allt större utrymme och erkännande Två och ett halvt år efter hennes död så fick hon sin första egna utställning Och nu kan man se Anna Mindjetta verk på konstmuseer över hela världen Du vet hon, man undervisar om henne på universitet Och hon inspirerar unga, liksom andra, andra unga konst, eh, konstnärer Um, och vill man se uh, Anna Mindietas konst Kan man bland annat göra det på Guggenheim Eller The Met i New York Men också på Tate i London Eller Centre Pompidou i Paris Hon har också faktiskt vid flertalet tillfällen Ställt ut i Sverige uh, Bland annat även hon på Moderna Museet Men senaste gången var 2017 När Bildmuseet i Umeå Hade alltså en hel utställning mm -hmm. med henne typ Wow Ehm um, och det var då historien om Anna Mindietta. Um, och jag har då framförallt som sagt lyssnat på den här podcastserien som är jättebra uh -huh. och som heter Death of an Artist. Och den är typ en, hon som gör den är liksom kurat, alltså hon är curator på, på har varit det på något museum. Så att hon, och hennes grundfråga är utöver att hon då, ingången är typ så här. Kan jag eh, tro att, här, att han kan ha begått det här och ändå uppskatta hans konst så mycket som jag har gjort genom hela mitt liv typ, och hela min karriär? Och då så här, mm. om jag ska kunna svara på den frågan så måste jag försöka ta reda på vad det var som hände. Typ så i ingången. Liksom. Ja, spännande. Den är jättebra tycker jag. Och är väldigt intressant och lyfter liksom, intressanta frågor. Death of an Artist heter den. Jag har också läst Rear Window, The Mystery of the Carl Andre Case på The Village Voice av Jan Hoffman. Den artikeln är från 88 så är... Anna Mindietas biografi på The Heroine Collective jag har också läst Anna Mindieta Death of an Artist Foretold in Blood, av Sean O'Hagan för The Guardian och sen har jag också läst ett gäng olika wikisidor om bland annat Anna Mindieta och om Carl Andrej men som sagt, alltså den här podden är väldigt liksom heltäckande och berättar bådas bakgrund och mm. väldigt mycket om fallet och vad som hände sen typ. så jag kan verkligen eh, rekommendera Hemskt. Ja, men eh, tack Karin. Ännu en gång så tar jag oss till eh, New York och gärna typligt så eh, kulturens New York. <laughs> eh, det kanske är för att det är den världen som du aspire to enter. Oh, Gud. Alltså för fan, jag kan inte stressen. tänka mig någonting <laughs> värre <laughs> än att All vara så du vet, minimalistisk konstscen i New York. Åh, oh, vilken stress. Alltså klassisk stress oh, jag, cool. alltså, jag blir ju livrädd för <laughs> konstig allmänhet jag håller på att säga nej, men jag, jag får ju ah, stress och press alltså. nej, nej. tack det är bra I tack
2: <laughs> <laughs> ja, men tack för ett väldigt spännande fall
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
2: Hetta, storm, hunger det har
0: hela tiden varit en kamp
2: I Barrington, utanför Chicago, bodde en man vid namn Ari Squire tillsammans med sin fru Denise. Ari var byggnadsarbetare som också hade ett eget byggföretag och Denise var professor i något som heter Health Studies eh, på ett college där i trakten. Eh, de två hade träffats 1990 och eh, sen liksom gifte de sig och du vet sådär. De hade inga barn utan det var liksom de två och deras jobb typ. Och ju längre in, eh, liksom, ju, ju fler år de var gifta desto mer gled de isär varandra. Och jag vet inte om det här var frivillig barnlöshet eller ej. Men, men liksom de, de, de var gifta och de verkar typ haft det ganska så... Inte nice ihop, liksom.
1: Nej,
2: och, <laughs> och ju längre tid som det gick, och ju mer de gled ifrån varandra då, så började de också få det så här lite tufft ekonomiskt. Eller ganska så tufft ekonomiskt, rent av för Aris bolag hade en gång i tiden gått väldigt bra och han hade tjänat väldigt mycket pengar på att driva det men vid något tillfälle så ändrade det sig och jag vet inte exakt vad som var en utlösande faktorn till att det liksom började gå dåligt men det liksom skiftade typ och under tiden som det hade gått bra för bolaget och han hade tjänat mycket pengar så la han till sig med ganska mycket så dyra vanor och en sån vana var en hobby som heter diesel truck pull. Det är som Vilke, vilket är enligt klipp jag sett på YouTube att man har en sån pickup truck typ en sån mm. Dodge Ram som jag fantiserar om att ha som drar typ en traktor eller någonting. och den som drar tyngst och snabbast är den som vinner. Men det här är väl helt enkelt traktorpulling. Jag vet inte vad tractor-pulling är. Det, borde, det
1: låter ju som att det borde vara samma sak. Uh, ja. är, är det någonting som, nej. Har, som är stort nej, det i det verkar Göteborg? Som att, det verkar, nej, men det är, det är stort i Sverige <laughs> så, liksom. Men inte i så mycket. Men det verkar, det verkar snarare som att man drar... Då är det en, I det här fallet så var det en pick truck som drog en traktor, eller hur?
2: Ja, exakt. exakt. I det här fallet eller det en andre.
1: traktor som drar någon annan tung grej.
2: Exakt, och det här, jag tror att man kan dra vad som helst eh, <laughs> okay. med, med trucken, men i det klippet jag har sett så ah. drog bilen en traktor. eller ja, det är, Man skulle kunna säga att det är en systergren till traktorpulling. <laughs> Absolut. Jag har, aldrig, jag har aldrig hört talas om traktorpulling, <laughs> okay. eh, men, ja, men det, det, det låter spännande. Det och... är i verklighetens folk mer. Ja, och först tänkte jag så här, för fan trist det låter. Och sen så bara tänkte jag tänkte såhär, alltså gud jag hade säkert kunnat bli så huggt av att kolla på det här på tv. Givet att jag, typ, jag och min syster kollade på Gymnastik OS i typ fem uh, timmar. Så roligt. Um, ja, vi kanske ska um, gå på trakturling. Du, och vet du vi också skulle vilja gå på? oss men faktiskt, Och det här är ju faktiskt från januari, Gymnastik OS. Att jag typ uh -huh. skulle vilja gå på någon sån eh, monster truck grej. Det kan jag berätta för dig att det har jag gjort. ah okej. Okay.
1: Såklart har jag eh, för oss skrikt. Vadå, såklart. Alltså, ingenting har gjort mig mer kränkt än att du sa såklart du har. Ja <laughs> yep, jag är var på det. Det är, det är en av de roligaste sakerna Marcus vet, att jag har varit på på. på det är underbart, det är verkligen otebbarligt. Med min mamma. Ja, cool. uh, jag var där med min mamma och hennes man och hans son. Och sonen, sönerna var ju små. Uh, ja. Vet inte, men de var mycket mer... ja mamma var mest... Vi var i extas, kan man säga.
2: Gravedigger! Oh, nice. <laughs> det verkar fett ju... I alla fall. Vi kan nu tillbaka till... Absolut. Ah. Nu tillbaka till det här. Och det, det här var... Det är en av hans hobbyer och det är ju såklart då inte en gratis aktivitet utan man behöver ju ha liksom en sån fet pickup och kanske räcker det liksom inte att ha en. Eh, och du vet, det känns som att, så här, att en sån aktivitet är sånt som bygger ett riktigt ha-begär efter en bättre och starkare bil. <laughs> ja. eh, det är min egna tolkning. Eh, <laughs> <laughs> uh, men, och jag vet inte hur många bilar han hade men han bestämde sig liksom vid något tillfälle att så bygga ett skitstort garage hemma uh, där han liksom kunde pyssla med sin bil eller sina bilar uh, och den 23 februari 2008 vilket är idag på dagen när vi släpper om man mm. inte lyssnar i poddplay -appen, för då är det en dag efter uh, för 14 år sedan kom ett samtal till polisen där i Barrington, eller där omkring. Personen som ringde in var Denise, alltså Aris fru, och hon meddelade att hon var hemma i huset och att deras garage brann kraftigt. Brandkåren ryckte såklart ut för att släcka elden, och du vet, det var verkligen så här, det var övertänt, det var hur mycket eld som helst liksom. mm. Eh, och när elden väl var släckt och räddningspersonalen gick in i garaget så upptäckte de att en person hade varit inne i garaget och brunit inne. Oh. Under en av Aris då, eller den enda han hade, som sagt jag vet fortfarande inte hur många bilar han hade, jättestora trucks så hittade räddningspersonalen en mans kropp som liksom var klämd under bilen och sen oh. helt eh, brännskadad liksom och man kan liksom inte se vem det är på grund av att kroppen då är så brännskadad. men så som det såg ut när räddningspersonalen kom dit, så liksom utgick man från då att domkraften vet, som lyfter bilen som man kan meka under den hade liksom rasat och klämt fast den här personen. Och sen har det börjat brinna. Och sen har det då börjat brinna. För, och den här liksom klem har dödat personen. Ah, okay. Och sen ah. har det då det tragiska hänt efter att det börjat brinna. Och det verkar ha varit någon slags bensin- eller dieselläcka som har antänts med hjälp av typ en lampa. Av något slag. Eh, och jag vet inte om man typ tänker att det har triggats av, du vet, eh, att det blev någon så fall där. eller vet. Så jag, jag vet inte exakt hur man tolkar eh, liksom, olyckan, men Mm. det har i alla fall börjat brinna väldigt mycket och givet att det då var i Aris garage och givet det faktum att han typ alltid var där inne och pysslade med bilen eller bilarna så utgick man från att det var Ari såklart han hade även på sig de kläderna som Ari, eller kroppen då var liksom de kläder som Ari hade haft på sig den dagen och eh, han hade typ hans lägg eller något annat så identifikationskort på sig och mm. eh, men det räcker ju såklart inte, utan polisen vill ju ändå ha liksom mer för att verkligen bekräfta att det var Ari såklart. Och eh, givet att det då var kroppen var så bränskadad så kunde de inte lyfta fingeravtryck från kroppen. Och av någon anledning, och jag vet inte riktigt om det här stämmer, eh, men, de, men de har problem med att få liksom, tillräckliga DNA-prover. Och jag vet inte om det är för att de inte har någonting från Ari att matcha mot, för att, jag menar kroppen... Eh, har de ju där liksom. Mm. Men, men de kan i alla fall liksom inte bara vet, testa kroppens DNA mot Aris DNA av någon anledning. Eh, men tänderna är fortfarande i ett sådant skick att de kan användas för att identifiera kroppen. Där stöter de bara på ett litet problem. Och det är det faktum då att Ari inte varit hos tandläkaren på mer än ett decennium. Men vad fan! Och, eh. Och när de väl lokaliserar tandläkaren så har han liksom inga röntgenbilder. Men tandläkaren kan berätta typ att så här, jag minns att vi gjorde den här typen av lagning. Som är liksom, den är annorlunda. Eller du vet, den är en sån grej som kan särskilja honom. Den skulle ni ja. kunna använda för att identifiera kroppen. Så då gör de det såklart. Och kroppen som hittats i har inte en sån här lagning. Okej. Så då börjar polisen tänka. Hmm. Mm. Det är kanske alltså inte Ari som är i garaget. Och det är ju liksom skitskumt då. Såklart. Och jag har lyssnat på en podd. Eh, som är eh, Forensic Files eh, podd. Och i den så berättar de att en av utredarna. Tittade på ett avsnitt av Forensic Files. Och den personen... <laughs> och det fick den här utredaren då att liksom... ett spår som jag ska berätta om nu. Okej. Okay. För samma dag som personen som senare hittades död då i Aris garage hittades. Alltså den 23 februari 2008. Så sa en kille vid namn Justin Newman hej då till sin mamma som han bodde hemma hos. Ja. Justin var 20 år gammal och jobbade på Home Depot och en av deras stamkunder hade en dag frågat Justin om han var intresserad av att tjäna lite extra pengar genom att jobba hos honom. Han skulle få 15 dollar i timmen, vilket var liksom en ganska bra inkomst och Justin tackade liksom självklart ja för 15 dollar var liksom verkligen mer än vad han tjänade på Home Depot så det var liksom ja. toppen erbjudande. Så att eh, han är liksom, tycker i toppen det här extra mm. och eh, den 23 februari då, den dagen som han åkte iväg, passerar och när Justin då inte kommer för att hämta sin mamma på jobbet med bilen som han brukade göra varje dag så tyckte hon att det var märkligt. Ja. Eh, han var liksom alltid väldigt noggrann med att höra av sig eh, men här kom det liksom inte ett pip förens dagen efter, den 24 februari, för då fick hon ett sms vilket hon i sig reagerar på för han är till skillnad från dig och mig inte en smsare utan han är en telefonpratare. Mm. Han ringde liksom alltid och det som får henne att liksom stutsa till ännu mer är själva innehållet i smset som kommer från eh, Justins telefon. För i SMS:et så berättar han att han kommer vara borta i en till två veckor och jobba med sin nya arbetsgivare i Missouri. Okej. Okay. Så hon är bara så här äh, du vet, hennes alla hennes varningsflaggor går av typ. Så hon anmäler Justin, sak som saknad person försvunnen liksom. Uh. När hon polisanmäler honom som saknad, så undrar polisen om Justin berättade för henne vad stamkunden på Home Depot som erbjudit honom jobb hette. Och visst hade han det, sa Och det var en man vid namn Ari Squire. Oh. Så polisen blir, mitt favorituttryck, ding, ding, ding. Här har vi något. Och... Eh, <laughs> Så, så, så tänker jag att jag hade varit med själva. själv. Ding, ding, ding. Och genom då, och det är det här som får mig som tycker det är så konstigt då, att de inte har DNA från början. För att jag läste att genom då Justin Newmans DNA, alltså de får tag i något DNA-sample från Justin, så matchar de eh, kroppen som hittades i Aris garage som eh, Justin Newman. Ah. Och det är så jäkla hemskt. Ah. Så Arya är inte död då. Och det som den här utredaren hade sett i ett avsnitt av Forensic Files var ett avsnitt där en person iscensatte sin egen död genom att mörda en annan person för att få tag i sin livförsäkring. De var inte, inte nöjda med den detaljen på Forensic <här> Files. Nej, alltså det måste vara varit en så jävla guld, ah. guld Ehm så Som sagt, Parrot Square hade ju som jag nämnde inledningsvis mycket problem med sin ekonomi. Mm. Han har tidigare åkt fast för typ, så här, olika medical frauds som är lite så här, mindre skalor. Så han har liksom också en historia av att eh, liksom, lura till sig pengar. Mm. Eh, det som framkommer är då att Ari har en fet livförsäkring på sig själv. Skulle han dö så skulle 5 plus 1 miljon dollar betalas ut till Deniz. Åh oh, jävlar! Alltså sjukt mycket pengar. Eh, så polisens teori är då att han tillsammans med sin fru, som han liksom ju inte är kär i, eller liksom, jag vet inte, det kanske som ju han har det knackigt med. Uh. De har ändå tillsammans bestämt sig då, är polisens teori, att eh, de ska få det att se ut som att Ari har dött, sen ska han försvinna, försäkringen betalas ut till denis och sen ska de då splitta på
1: pengar. Ah. Ja, för de vill ju ändå inte leva tillsammans, så de behöver ju inte typ förhålla sig till den grejen, att de är så här. och sen möts vi
2: upp i bla bla bla. Nej, exakt. Polisen tycker liksom att hon beter sig jättemärkligt eh, efter att han har dött eh, också. Du vet, hon försöker begära ut hans kropp för att hon vill att den ska kremeras och begravas, typ direkt efter att det har hänt. Äh. Eh, hon vill också att, så här, att de ska hoppa över hela obduktionsdelen. Alltså, du vet, hon är bara så här, ge mig bara kroppen. Typ, så hanterar jag det här själv. Det var en tragisk olycka. Typ. Låt mig vara. Och surja i fred. Typ. Äh. Eh, hon hävdar ju liksom såklart att... Det här polisens teori att de har gjort det här är helt befängd. Men det som gör det hela ännu mer suspekt är att det kommer så olika mejl till Denise från Aris mailadress efter att han har dött. Eh, och i dem så står det typ så här eh, var, han kan, var hon kan hitta hans testamente Eh, du vet, det står massa sådana här saker som bara är så här det här är liksom helt sjukt att ni ens försöker ju på att ljuga om det här. Och varför han mejlar henne från sin mejladress fattar man ju inte bara. Nej, eh, nej också typ såhär, den typen av tekniska
1: saker kanske man borde ha klarat av innan man satte den här vidre ja, vidre planen i
2: verket typ. Ja, absolut. Och jag, jag vet inte, men 2008 var kanske inte en man så teknisk kunnig. Nej, det är verkligen alltså, för, så. För jag tänker typ så här, vi tog studenten 2007. Ja. Du, det var ju knappt att man, man hade ju liksom inte en egen bärbar dator då som ungdom. Nej, nej, nej. som ungdom. Tre år tidigare när jag gick i nian då tog man ju datakörkort. Alltså jag menar så här, <laughs> det, var ju, alltså, det, är ju så, det känns så nyss men jag tänker att man kanske typ inte fattar att polisen kunde se så Nej. Nej, nej, exakt. Verkligen. Jag, jag håller med dig. Men det är ju, skit, det är ju skitskumt såklart. Och, och liksom, polisen är ju helt övertygad om att hon har varit med på det här. Eh, såklart. Men hon är bara så här, jag förstår inte vad ni pratar om. Typ, låt mig sörja det här i fred. Det som också är väldigt intressant är att innan Ari har frågat Justin om han vill ha det här jobbet. Så har han också varit på en av Justins kollegor som heter Sandy. Sandy och Ari är helt sjukt lika varandra. De är typ precis jämnåriga. De har samma kroppsbyggnad. De har samma så här hårfärg. Du vet, De ser precis likadana ut. Precis innan Ari då liksom har iscensatt det här, den här olyckan. Så har han också börjat odla skägg. Precis som Sandy har. Mm. Um, han har då... Eh, approachat Sandy på Home Depot också och oh. frågat om han skulle vara intresserad av att jobba extra för honom. Oh. Eh, Sandy eh, typ, tycker att det är lite så skumt för att i jobbansökningen så tvingas han fylla i typ, så här, om man har några tatueringar om man har några piercings om man har något som så här, gör att han liksom sticker ut typ, fysiskt. Oh. Men givet att han skulle få så bra betalt, han skulle få typ så här, alltså jättemycket pengar för att göra typ ett ganska enkelt jobb, så är det typ att han bara, men det är väl klart att jag gör det, jag är väl lite dum, typ så. När den här dagen kommer då, som Sandy ska jobba för, jobba in, inom sådana här jättestora eh, quotes uh. eh, för Ari, så blir ett av Sandys barn sjukt. Så han får alltså ringa och säga att han måste vabba till Ari. Han kan alltså inte komma för att utföra det här jobbet som de har kommit överens om. Och då tar då Ari kontakt istället med Justin, ah. som är liksom hälften så gammal som honom. Eh, de är typ lika långa eh, och typ lite lika kroppsbyggnad, men i övrigt är helt olika ah. liksom. Så himla hemskt. Ja, oh, fruktansvärt. Ja, ah, är så eh, Men, så polisen är typ så här uh, vi vi måste ju hitta Ari. Liksom. Denise ger oss ingenting. Vi måste försöka, liksom, vad har vi att gå på? De bestämmer sig så här: Vi måste försöka hitta Justins bil. För att den är liksom inte i huset hemma hos The Squires. Så att de tänker att han antagligen tagit Justins bil efter att han mördat honom och sen flytt i väntan då. på att livförsäkringen ska utbetalas. Och sen tänker de att när Ari då hade smsat Justins mamma från Justins telefon och sagt att han skulle vara borta, så hade han ju sagt att han skulle vara i Missouri. Så då är polisen så här, Men det här är det närmsta, ett lid, uh. vi kan komma. Så de liksom eh, börjar eftersöka Justins bil runt om i Missouri. Och eh, en dryg vecka efter att Justin hittats mördad- så hittar de också Justins bil på en parkering till ett motell- –i Eureka i Missouri. Så polisen kommer såklart dit och frågar om en viss Ari Squire bor på motellet. Och efter lite fram och tillbaka med den personen som jobbar i receptionen– –så kommer de fram till att det är ett rum som är bokat och betalt i Justins, eh, Justins namn– –och betalt med hans kreditkort– men när polisen visar upp en bild på Ari så bekräftar personalen att det är mannen som bor oh. i rummet. Och polisen gör sig redo då för att gå in och gripa honom och de tar sig in i rummet. Men när de väl kommer in så har Ari som förstått att han blivit påkommen redan tagit sitt liv. Och det sker liksom precis typ i samband med att oh. polisen kommer dit. Denise har aldrig blivit åtalad eller dömd för något som är kopplat till Justin eller Aries dödsfall eller liksom hennes involvering i det här tilltänkta försäkringsbedrägeriet. Eller mordet som är ju liksom såklart en ännu större grej. Um, däremot så stämde Justins mamma och bror henne för Justins död. Eller för sån wrongful death. Ah, det. Och de tilldelades 6 miljoner dollar efter det här. Vilket är då samma summa som um, försäkringen, ja. försäkringen skulle ha varit. Och det är såklart en föga tröst när man förlorat sin son eller bror. Um, men ändå så fick de typ rätt i det. Denise fick aldrig tillgång till Aris livförsäkring och hon lever liksom något liv som man inte har så bra eh, koll på fortfarande i Chicagos närområde. Oof. Det är så jävla hemskt. Är jävla och det jävla verkligen... idioter. Ja, det är så jäkla hemskt. Alltså, åh, oh. fan. Nej, det är så jävla sorgligt och du vet att, eh, nej men han är liksom 20 år. Och eh, blir i liksom, typ glad för att tjäna uh. eh, extra pengar. Så och, kommer det några som bara. Vi skulle vilja ha 6 miljoner dollar och
1: vi tänker offra dig för det.
2: Är eh, det är så jävla vidigt. Så sjukt, cyniskt, eh, cynisk uh. syn på eh, oh. människor. Nej, men det är bara så sorgligt. Eh, så det var mordet av Justin Newman. Tack. Jag har lyssnat på ett avsnitt som heter The Lying Game av podden Our True Crime Podcast. Jag har hört ett avsnitt av Forensic Files där avsnittet heter Esquire's Riches. Det var Svår, svårt att säga. En artikel, på, jag läste en artikel på NBC Chicago som heter We Look Identical Almost, som är skriven av redaktionen där. Mm. Jag läst Dangerous Game of the, uh, the Murder of Justin Newman av Dina Glaub på Midwest Crime Files. Ett inlägg på Forensic Files Now som heter Ari Squire Insurance Fraud Fiasco. Och sen har jag läst Police Man Faked Own Death Then Committed Suicide på ABC Seven Eyewitness. News. Oh. Herregud. Så hemskt ju. Ännu en svinsorglig vecka. Jag vet. Det var vad det är. Det, var det är det verkligen. Det är fruktansvärt. Mm. Men tack för att ni är med oss. Tack för att ni är med oss. Och vi hörs nästa vecka igen. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej
1: då.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.